Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Ja, jag tänker inte så mycket liksom på min ålder, men jag kände lite så här att jag tappade lite lusten till att försöka vara liksom inne just i den här popdimensionen. Och i och med att jag tog liksom ett steg ut så kände jag att jag fick en otrolig frihet. Levande ikon, en av de mest stilbildande svenska artisterna någonsin, legendary pop-icon, en av Robins största inspiratörer och en icon of a generation. Ja, Nene Cherry har färgat världen sedan senare hälften av 80-talet när hon slog igenom med den magiska Buffalo Stance. Nene Cherry har gjort fem egna skivor och en rad sidoprojekt genom åren och kanske inte haft de allra bredaste hitsen på senare år vilket du, spoiler alert, ska få höra i ett medvetet val. Men hon har behållit sin status som stilbildande och konstnärligt kompromisslös vilket kanske illustreras då till exempel av ett 14 år långt uppehåll som skivartist i eget namn. Men 2014 och 18 har hon faktiskt släppt album och när jag träffar henne är hon på väg ut på turné. Men nu går jag händelserna i förväg för det här är ju värvet avsnitt 363 producerat av Klara Åström och Månsson och uppfunnet av mig Kristoffer Triumph samt utgivet av Acast. Här är en person som stått på önskelistan i många, många år. Lika många som värvet funnits. Nene Cherry. Trevligt att du faktiskt kom hit. Ja. Hem till mig. Var är vi någonstans? Vi är i Westbourne Park, Portobello, Goulburn Road, London, Västra London. Vad är det för område? Det kallas, det kallas, för, det kallas för lite olika saker faktiskt. En del säger bara West, okay. West London. Eh, det som är lite spännande, jag tänkte att jag skulle prata om det här senare men nu när jag precis kom in genom dörren så tänkte jag på en grej. För min fördom om dig var att du skulle, ha, alltså att det skulle vara en massa folk här. Eh, och det, det var det ju inte riktigt, det var din man. Men så hade du något besök från New York och så här. Men det känns som att liksom, du är... Jag vet att du är uppvuxen så. Alltså att du typ så här, i dina hem så har liksom talking heads hängt när du var barn. Och sen så massiv attack när du blev vuxen. Och ja, Mabel antar springer ja. här ibland. Mm. Och så där. Hur skapar man ett sånt hem? Alltså... <laughs> jag vet inte riktigt hur man liksom... Jag tycker inte att jag har bestämt att jag skulle skapa ett sånt hem. Utan det har blivit ett sånt hem. Och det har antagligen blivit så... Väldigt mycket därför att jag växte upp i ett hem som var så. Så att det liksom... Jag vill fortsatt på något sätt. Men jag tror inte att jag... Jag liksom aldrig varit så här... Jag tänkte att jag måste ha liksom en massa folk omkring mig. Eller det måste konstant vara grejer på gång. Eller det är liksom bara normalt så. Ja. Om du hade kommit hit igår kväll så hade du fått precis det där du hade förväntat dig. För <laughs> faktiskt typ 25 människor i köket. Mitt barnbarn fyllde år. Ah, okay. Så vi liksom ja. samlade ihop eh, 
familjen. Mm. Vänner och liksom den vänskapsfamiljen. Men det är så jag ser det. Ja. Alltså att du har, har, jag tänker mig att du alltid har... Det är väldigt sällan så att du går och köper en liten mjölk. Ja, men det har li- blivit lite mer så faktiskt <laughs> okay. nu. Ja. Nej, liksom, nu bor det ju liksom inga barn kvar här. Mabel drog för kanske så här sju, åtta månader sedan eller någonting, sex månader sedan. Eh, och helt plötsligt så blev det... Det var ganska, det var ganska svårt i början faktiskt. Mm. Just därför att jag menar i den här... Den här vardagliga kaoset som är mitt liv <laughs> eller som har varit mitt liv jag har ju kunnat liksom skapa en tystnad i det där för mig själv när jag har behövt det men man blir så van av att det liksom är så och att liksom kärnan som är familjen att liksom allting har liksom utgått från den här grunden att liksom okej okay, här bor vi här är liksom barnen. Här ska vi liksom käka och mötas. Och plus att jag vet inte, vi bara kanske på grund av att liksom dörrarna står lite så här, kanske inte helt öppna men lite så här på glänt. Mm. Så är det mycket så att folk liksom bara trillar in och dyker upp. Eller också att vi har jobbat mycket hemma. Så det är liksom folk som är här och jobbar och så äter man tillsammans och sådär. Så att det, ja, det, liksom, det ena leder till det andra. Men det jag liksom tänkte när jag först började, när nu hoppar jag iväg lite, men att det var så otroligt konstigt när liksom ungarna drog och så helt plötsligt så var det liksom ganska tyst. Mm. Och ibland bara jag och Cameron som liksom gick omkring. Det var jätte, jättemärkligt. Jag blev ganska deprimerad eller sådär. Visste inte riktigt hur jag skulle, liksom vad jag skulle göra. Nej. Det tog ett tag. Det är inte bara att jag håller på och liksom gör allting för all, liksom åt alla andra. Men att någonstans i de här rutinerna som är mitt liv så är det också en drivkraft till det som går vidare ut i kreativiteten. Mm. Att det liksom har varit kärnan i hur liksom hela skeppet flyter och en drivkraft för min egen inspiration. Så jag kände mig väldigt tom i början för jag var så här vad ska jag liksom vad ska jag, vem, vem är jag lite grann mm. faktiskt. Mm. Men det är väl där när du frågade frågan i början just det att jag vuxit upp i ett hem som också var lite så här. Mm. Men liksom i en annan tid. Så blir det just det att man ja min egen tystnad fanns inne i allt det här. Har det varit svårt då? Alltså nu, för jag hörde någon ganska ny intervju med dig när du liksom mm. beskriver hur du så här skriver texter samtidigt som du hackar grönsaker. Typ liksom. mm. Och nu då när du har massa tid över, har du hittat tillbaka till kreativiteten igen? Ja, men alltså kreativiteten är konstant. Mm. Jag menar, det är inte alltid att jag gör någonting med den kreativiteten. Mm. Att jag... Egentligen så, så känner jag lite nu det är... Att, vi ska börja skriva lite nu här. I de här nästa, liksom de här veckorna framöver. Så jag håller på lite och lulla fram till just den här platsen i huvudet där jag faktiskt sätter mig ner och det liksom trillar ut lite grejer. 
Och egentligen så kan jag känna så här att nej, gud, jag skulle behöva skriva mer hela tiden. Och det är väl ett litet, ett litet ganska stort problem i ett hus. Speciellt i det här huset som har varit ganska litet men ändå med ganska mycket folk de sista två åren. Att liksom hitta en liten ruta där man kan sitta för sig själv och skriva. Även fast som jag sa så hittar jag liksom en tystnad i mig själv. Så blir det lite så att, man, att jag tror att jag ändå har försum, försummat just bara sån här daglig kontakt med skriveriet. Mm. Jag har inte gjort skapat en plats för det. det är, så att, så att, och nu kändes det nästan för tyst. Men, mm. <laughs> men det är liksom en disciplin. Men jag... jag jag är lite så här att jag bara liksom går omkring i mitt liv och liksom gör grejer och absorberar information. Och sen när det liksom kommer till krita att det är dags att skriva så sätter jag mig liksom på sängen eller någonstans och så bara förhoppningsvis kommer det att trilla ja. ut någonting. Det är liksom en, det är en annan tråd. Alltså det är lite en annan tid. Jag känner mig ganska, jag känner mig ganska inspirerad. Faktiskt. Jag känner mig ganska fri faktiskt just nu. Och jag tror att just det här till exempel att det är ganska liksom, tidigt i min värld att liksom börja skriva redan för kanske en ny skiva redan nu är ju lite tecken på att jag li- liksom är lite i en annan, ett litet annat universum kreativt tror jag. Mm. Du, jag, jag tänkte på det med eh, en annan grej som du verkar ha tagit med dig från din uppväxt är det här med att flytta. Ja. Eller hur? Jag är ganska trött på att flytta nu. Ja, men jag förstår ja. det. Jag har skrivit ner att du har bott i alla fall i New York, Malaga, London och Stockholm i vuxen ålder. Yes. Missar det något? Nej, Nej det, det är nog det hela. Precis. För, ja. Varför? Ja, men vi, vi har väl liksom... Bland annat så har vi tröttnat på London ett par gånger. Speciellt då när vi flyttade till Stockholm. Då var vi liksom i Stockholm i tio år. Då kände vi så här ganska desperat med liksom de två yngre barnen. Att vi ville att de skulle liksom få växa upp i liksom en bättre miljö. Och bättre skolor. Det blir liksom svårare här efterhand som ungarna blir äldre. Det kanske är lite så överallt. Men liksom med Tyson skulle in i högstadiet. Mabel skulle liksom upp i vad de kallar för mellan like secondary school här. Mm. Och Malaga, det var också så här. Då hade vi först gjort, vi höll på att jobba på homebrew faktiskt då. På den tiden. Så vi var här och hade liksom börjat. Kanske vi kanske så här halvvägs genom plattan typ. Och sen bestämde vi oss för att dra till vårt familjehem i Skåne. Då var vi också så här, vi är väl, men vi är väl lite så här, vi är lite vi, vi, som kind of nomads lite grann. Så där. Har ganska mycket nomadiskt blod i mellan oss, både jag och Cam. Liksom från Amadou, min pappa, Fulani eh, stammen som vi kommer ifrån. Min mamma som jag trodde att vi hade lite samerblod på närmare håll men det ligger ganska långt tillbaka. Men, och sen liksom min uppväxt. Mm. Så, it's it, it's jag tror att vi var lite så här vi måste alltså, vi, vi drar till Skåne liksom. Så då, då åkte vi spenderade en sommar där och en vår. 
men vi gjorde färdigt skivan där. Vi, vi gjorde en studio i, vi bor i en gammal skola där. Så vi satte upp studio i storskolan. Och så kom alla liksom Jeff Barrow och alla typer som jobbade på skivan var där. Och sen gjorde vi ganska mycket av, vi blev kvar in på hösten. Så vi gjorde ganska mycket av liksom bilderna, promobilder. Jag tror John Baptist, Mondino kom dit och tog bilder till omslaget och... Vi mm. did all of that stuff there. Sen drog vi tillbaka till London. Sen tror jag vi åkte och bodde i New York. Och sen åkte vi till Spanien. Vi hade egentligen tänkt att vi skulle åka tillbaka till New York. Och sen åkte vi till Spanien. Men det var liksom inte att vi kände oss rotlösa. Det var mer bara att vi, vi ville liksom få ut någonting mer än bara det här. Som jag tror vi trillade in lite här när vi var i, i London. Alltså... Jag tror att vi kände att det var like very, it was very, yeah, we was, I don't know, like there was a lot of limits to the whole thing. Jag tror bara att vi kände att vi snörde in lite. Ja, att vi, alltså, egentligen också att när man, att vi kände att, att vi var i en situation där vi ville liksom söka och ha lite så här äventyr och att vi faktiskt hade, att vi liksom kunde fixa det, att vi hade var i en situation där vi faktiskt det var inte som att vi köpte in oss på köpte liksom en massa stora hus eller du vet sådär hyrde in oss i lyxvillor men that we kind of had the opportunity mm. att det fanns möjligheten fanns jag tänker ändå att det måste vara lite jobbigt att bryta upp sen för det har ni ju gjort så många gånger mm. då du har ju liksom haft ett helt liv av det att bryta upp mm. att man konstant håller på och liksom säger hej då mm. en kompis till mig som sa det min, min bästa en av mina bästa vänner Andrea She says like I feel like you're just always saying goodbye för att då är det just där när vi bodde utomlands och sen man kom tillbaka hit och då var det lite så att man liksom hann in och så hänga lite och sen var det liksom bara yeah, see you soon. Ja, men jag tror att de där uppbrotten det är väl det jag menar med när jag sa så här, jag är ganska trött på att flytta. Mm. Nu känner jag så här att uh, jag vill nog inte bli gammal i England. Efter att ha bott i Spanien faktiskt i de där åren så känner jag faktiskt en ganska, så här, ganska djup relation till just kanske Spanien och tänkt lite så här på Portugal också men att försöka hitta någonstans där där man kan kanske köpa lite mark och liksom tänka på kanske bo liksom där mer och mer men just det här att um, packa ihop och liksom köra iväg och Liksom, gör ett nytt hem bara så här lite randomly typ Barcelona eller Paris det har vi också tänkt på ibland alltså det var därför vi hamnade i Stockholm för, eller hamnade, det var därför vi bestämde oss för att flytta till Stockholm för jag var så här, jag orkar liksom inte bara åka till en helt ny plats och försöka finnas där mm. <laughs> just nu med liksom familj och Liksom familjen och jag måste vara någonstans där, det faktiskt, där vi faktiskt har rötter och då var det, då var det ganska också dags för mig tror jag, att spendera lite tid i Sverige för då var jag typ 40, jag hade ändå flyttat när jag var 16 mm. så, att, så det, blev en, det blev ett väldigt ganska viktigt flytt på ett annat sätt men annars så tror jag lite så här, du vet man är liksom en citizen of the world mm. så här. Jag tycker det är fint också just För jag, jag försöker respektera det där Liksom Göra det bästa av Faktumet att man har Vissa val 
att så många människor ibland liksom är man i en situation där man inte kan välja så mycket mm. och, och jag har liksom känt mig väldigt medveten och liksom typ ärad att ändå kunna vara i en situation där man kan byta form mm. i, och miljö och lite sådär vara lite freestyle att det är liksom ändå en kind of a gift you know Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Alltså, om vi nu konstaterade för en stund sedan att du har liksom så här hackat grönsaker och skrivit musik samtidigt. Så här. Alltså, har du ens en process? Alltså, min process är väl oftast att jag liksom behöver först och främst bara liksom gå iväg lite för mig själv och haffa lite idéer. Då brukar jag vara så här, eh, jag gillar att skriva för hand. Typ har kanske två eller tre olika processer. En är den här lilla original-keyboarden som inte är här inne- som är en liten Casio som har en autocord-grej. Ah, okay, den uh. skrev jag till exempel Manchild på. Ah, okay. mm-hmm. Det är därför det är typ sju akord i versen. Det var liksom, jag visste inte vad jag höll på med. Men fick liksom ihop melodin och tyckte att ja, det här känns bra. Alltså, ibland så börjar sjunga jag lite så här, nynna på utan ord. Och så hittar jag orden. Mm. Och liksom, the sentiment, vad jag vill säga. Ibland från de här liksom små skriverierna i mina böcker så hittar jag liksom texter och grejer som, till något, som kanske helt plötsligt säger någonting och så, ah, det där tar jag. Och så bygger jag från det. Okej, okay, då är det ett fragment. Det kan vara ett typ fragment. ett rim, liksom. Ja, ah. precis. Mm. Och tredje grejen är liksom att jag har en bit eller liksom lite musik som, jag, som någon har satt ihop som jag sitter och skriver till mm. och kommer liksom på eh, melodierna och texterna därifrån. Men jag känner väl med liksom alla låtarna att de är som korta historier. Och att liksom innan jag kan börja skriva på riktigt så måste jag liksom få 
få, få bita i köttet liksom i själva få, få, få tag i liksom vad historien handlar om okay. mm. jag, kan liksom, jag är inte en sån där som bara sitter, kan sitta och bara skriva ihop vilka ord som helst utan lite så här, jag måste liksom ha början och sen för att kanske komma kan skriva liksom en vers sen måste jag liksom veta lite vad jag är på väg mm. vad liksom, hur, hur historien ska utvecklas vad jag vill hamna någonstans mm. i slutändan och ibland är det, går det ganska fort och ibland är det liksom ett helvete. Ibland kan jag vara så här halvvägs genom en låt och bara, så här, vad försöker jag säga? Vad, vad menar jag? Du, jag tänkte bara, eh, jag skulle senare vilja prata med dig om din röst också. Va, vad tycker du om den? Jag tycker att, eh, alltså min röst är väl egentligen inte så bra. Jag är inte så bra sångare egentligen. Va? Jag är inte så här, Va? Alltså jag tror att jag har ett sound, att jag låter därför att jag känner eller hur jag känner när jag sjunger men jag är inte så här, jag har inte världens bästa så här, teknik jag är liksom inte en soulsångare eller sådär eh, jättebra kontroll över resten egentligen tror jag okej okay. jag kunde fund mig hey I fooled you amazing I did ja. it så att jag Alltså jag jobbar på min röst och jag tror att jag skulle egentligen behöva jobba ännu mer och göra liksom mer sånglektioner. Jag, har, jag går inte på sånglektioner utan jag hade en fantastisk sånglärare som har gått bort nu som jag brukar ta klasser hos. Jag har, har henne inspelad så jag brukar träna med liksom Samma. hennes med Jean Marshalls Aha, okay. lektion. Jag förstår. Jag har varit lite så här bestämt mig när jag måste jobba mer på min på min röst för att det brukar bli så här lite att när jag inte är ute och spelar om jag inte är i studion så sjunger jag inte så mycket och då blir det lite så här man ska gå in och liksom börja jobba att du vet det tar ett tag innan jag har fått tillbaka rösten mm. så att eh, det var en av mina så här planer eller så här grejer nu att jag ska försöka göra en sånglektion varje dag nu till exempel i de här veckorna innan vi ska ut och spela igen nu i sommar. Hur går det? Det har inte gått så bra faktiskt. <laughs> jag har inte gjort det enda. Men det är inte, jag har inte varit hemma så länge. Jag ska, jag ska försöka... Nu är det nästan helg. Så att jag börjar på måndag. <laughs> ja, nej, jag, jag tycker ju du har en helt fantastisk röst. Oh. Men det är långt ifrån ensam om. Men du ser, du ser på riktigt rörd ja. ut över att jag sa det. Ja, jag blir jätteglad. Men, Nej, men jag har känt så här väldigt med nästan allting att jag har ganska svårt för att liksom låtsas. Eller så här. Jag kan känna att ja, men rösten låter bra om jag verkligen är där och har känsla för vad jag håller på med. Men om jag bara så där skulle... Till exempel om jag tänker så här på Mabel, min yngsta dotter. Mm. Som det går väldigt bra för. Ja, som är sådär. Hon kan liksom gå in i en studio med helt främmande människor och liksom skriva en låt. Och jag ser verkligen upp på henne för jag tycker det är så fantastiskt för att jag är så himla 
konstig och av. Jag skulle liksom aldrig kunna fixa det. Jag är alldeles för ja, men typ blyg. Eller jag är liksom svårt för att så här verkligen öppna upp eller släppa loss. Eller vara fri i en miljö där jag liksom inte känner mig. Där jag inte riktigt vet var jag befinner mig till exempel. Jag tänker på eh, det faktum att du hade så otroligt liksom, stora framgångar så tidigt. Vad har det liksom... Har du genom åren så här kunnat känna dig fri tack vare det? Eller hur, hur ser du på det? Ja, men mer och mer tror jag ja. att jag känner mig fri. Mm. För att jag tog liksom ganska tidigt ett steg ut ur liksom the, the mainstream. För jag tappade väl liksom lite... Ja, men både så här... Jag, jag tänker inte så mycket liksom på min ålder. Men jag kände lite så här att... Jag tappade lite lusten till att försöka vara liksom inne just i den här popdimensionen. Och i och med att jag tog liksom ett steg ut så kände jag att jag fick en otrolig frihet. Att liksom gå vidare med det jag verkligen kände att jag ville göra. Och då blev den första skivan The Thing, Cherry Thing-skivan. Mm. Och sen den här första skivan med Karen och sen den här. Och då är det så det är så sjukt fint på något sätt för jag känner mig så jag känner mig så inkopplad i liksom raw like sushi <laughs> här mm. men eh, skönt att liksom ha gått att det fanns att vägen ut gick vidare mm. att det inte var så att man bara fastnade i någon så här som ett hack i en skiva där man bara liksom håller på att upprepa sig Mm. Du vet men, men spe- När du är ute och spelar nu Spelar du hitsen då? Spelar um, Buffalo Stance Spelar Manchild Spelar Under My Skin Just nu mm. Kanske inte så många, seven seconds ibland De är som så här små glin som man känner <laughs> som aldrig blir stora. <laughs> Vad fint. V- v- vad har, liksom, jag tänker, det här kanske är svårt för dig att svara på, men du, har, du är ju verkligen en ikon hemma i Sverige. Liksom. Är det samma sak här? Alltså, jag vet inte. Alltså, folk säger väl det. Uh-huh. Liksom, ikon, det låter som någonting som sitter på ett altare. <laughs> ja, det, det gör du. Nej. Ja. Alltså det har varit så skönt om jag kunde så här vakna på morgonen och bara, ah, jag är ett ikon. Det är skit alltid jättebra. Mm. <laughs> jag går ut och liksom bara, I'm an icon. Det är väldigt speciellt eller kanske fint eller inspirerande att människor runt omkring i tiden där vi är nu kan fortfarande liksom... Eh, få någonting alltså till exempel människor som är i 20-årsåldern att de liksom kan höra Buffalo Stance någonstans och tycka oh wow, this is kind of a cool tune eller någonting mm. ja men det är väl liksom det här att om man kan säga att okej, okay, det, det tog plats i en tid som var ganska specifik men att det också har någonting över sig som kanske kan vara lite tidslöst att det fortsätter mm. Någonstans. 
det är väldigt liksom, fint om man har varit med och jobbat på någonting eller skapat någonting som kan stå lite någonstans i den dimensionen. Mm. Där det fortfarande liksom has a truth or a message eller betyder någonting. Mm. Liksom. Det är väl ändå det man önskar sig på något sätt. När man jobbar med någonting och när man är inne i det så ger man ju allt. Man försöker ju liksom ge allt där och då på ett liksom det ärligaste liksom, be there, give it, this is it men att om det sen kan fortsätta you know, that's that's great F- får du vara i fred? ja, jag får vara i fred, ja, faktiskt mm. det är därför jag tycker om att vara här, bo precis här där jag är för jag känner liksom alla och går omkring och tar det ganska lugnt och liksom bara säger hej och ho till dem som i wanna know. Men um, sen ibland så kommer det liksom upp någon och säger någonting. Men det är oftast någonting ganska trevligt. Ja. Eller snällt. Sällan som liksom folk säger någonting taskigt. Och sen är jag ju liksom inte till exempel... Jag menar, Mabel, det är ju en helt annan grej för henne nu. Det är ju lite mer som för 30 år sedan när Rolex Sushi var ute. När liksom alla ungar var eh, liksom insatta i... Liksom, och gick igång när man kom och gick på, ner för gatan och liksom, jag kunde vara så här om jag såg liksom ett gäng skolungar på väg hem från skolan så brukar jag du vet, ställa mig mot ett skyltfönster och liksom bara försöka försvinna mm. så Mabel har ju, har ju mycket mer får ju mycket mer liksom, uppmärksamhet mm. men ställer hon sig också mot skyltfönster? jag vet inte, hon drar ner kepsen typ ja. Jag, jag glanar igenom mina anteckningar här och inser att jag glömde fråga dig om, om Brexit. Vad, vad, vad tänker du om det? Det är fruktansvärt hett just nu. Ja, alltså det är fruktansvärt eh, jobbigt tycker jag. Mm. Eh, och eh, problemet med hela den här Brexit-grejen det är liksom att eh, jag tror inte jag är den enda är att jag har grävt ner huvudet lite i sanden och bara slutat lyssna. Mm. för att eh, jag har sett himla sne på hela grejen och man har liksom bara på något sätt låtsas att det inte skulle hända på riktigt men det gör det ju mm. eh, samtidigt så jag menar jag var demonstrerad förra, förra helgen och det kändes väldigt skönt det är ju inte det kanske att det kanske har förändrat någonting direkt men bara så att samlas och göra någonting för jag tror att framförallt så känns det så jävla jobbigt för att det är på gång och att man är liksom maktlös. Och faktiskt i förrgår så var jag och Cam på tal om det här med att flytta. Jag var så här, fuck man, maybe we're gonna have to go again. Mm. För att faktiskt när vi flyttade till Stockholm så var det när Blair var premiärminister här. och Precis innan Irakkriget och vi bara, oh, gud det här vi kan inte vara här. Så, att, eh, så att det är jobbigt jag, och jag vet inte alls nu vad som kommer att hända. Mm. Det är superhett som du säger. Och eh, det känns ju som att eh, Theresa May har eh, varit tvungen att liksom backa och det känns ganska bra att det liksom blir att hela parlament nu har lite läge att rösta as a unified parliament. Att det inte bara är liksom Theresa May och hennes väldigt konservativa gäng som inte alls vet vad de håller på med. Mm, men hon åker eh, 
Det känns som att hon kommer att åka ganska snart. Men sen är det ju liksom problemet de som ligger bakom henne Boris Johnson och vem de nu är, de är liksom nästan värre. <laughs> faktiskt. Okay. Så att det, det är dystert. Man får ju hoppas på att det kommer ett, ett, att det faktiskt måste bli ett omval. Mm. The Tories need to go. Ja. Du, jag eh, tänkte fråga dig vad du vet om din framtid. Jag hoppas att jag lever länge. Hur, hur länge kommer du leva tror du? Du har slutat med kaffe, du har slutat med rökning uh, i princip. Jag hoppas att jag får leva en lång stund till. Mm. Tänk om jag kunde bara vara så här halvvägs genom mitt liv nu. Alltså jag tycker så här, jag blir ganska jag tycker det är spännande att tänka på liksom hur musiken kommer att låta när jag är 80. Mm. Um, annars här tänkte jag gå och gymma om en stund kanske. Ja. Ta en liten promenad i solen. Portobello och marknaden är på idag. Det är alltid fredagar är bättre än lördagar. Så jag kan få gå ner dit. Sen liksom eh, ja, lite längre framåt så börjar hela festivalgrejen. Så det är väl liksom nästa grej så här i kalendern som ska ske. Mm. Lite skriveri emellan. Vill du rekommendera något? Alice Coltrane. Mm. Mm. <laughs> Benji Flow. Curry Goat. <laughs> Sömn. Ja. Sömn är bra. Fan vad jag har sovit dåligt på sistone. Ja, eller hur? Jag har också haft riktiga sömnproblem. Och då blir man så här... Livet är ganska svårt när man inte sover bra. Varför sover du dåligt? Jag tror att det är mina hormoner. Jag är i klimateriet och jag ligger och svettas på nätterna och bara vaknar. Alltså jag har aldrig varit en sån här... Jag, alltså jag har alltid sovit väldigt bra för det mesta. Mm. Så nu är jag så här vaknar flera gånger om natten och håller på. Så att min rutin är helt knäpp så att det är ganska jobbigt faktiskt. Mm. Um, sen tycker jag skratta är väldigt bra. Gråta är också ganska bra. Mm. När grät ja. du senast? Uh, jag grät, ach gud. Det var nog bara några timmar sedan. Alltså. <laughs> Nej. Alltså, jag grät, nog, jag grät nog för bara ett par dagar sedan, men det var nog, jag tittade nog på någonting på tv. Jag gråter ganska lätt. Mm. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Tony Ros. Fantastisk konstnär som är, var en av min mammas bästa vänner. Okay. Hon är jätteintressant. Med det så är mina frågor slut. Tack för att du tog dig tid då. Amazing. Tack. Tack. Ja, Nanny Cherry, inspelad i familjen McVeigh Cherries hemmastudio. Då. Och efter intervjun gick vi tillsammans till marknaden på Portobello Road och hon skämtade inte när hon sa att hon kände alla i kvarteret. Eh, strax tänkte jag att vi skulle lyssna på ett av mina favoritspår från senaste skivan Broken Politics. Men först ska jag berätta att nästa vecka hör du det här i värvet. Det var ett behov av sketcher och humor på Youtube För att det var när jag började vara endast ja, Med smink, tutorials och väldigt mycket mode i inriktade videos Och jag tror att också tjejer som gör sketcher Det finns ja, fortfarande ganska svårt det Ja visst är det aktuella Kejo som tittar förbi Det blir underbart Vi hörs otroligt snart Tack för idag Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact 
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.